0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wenn das mit der Energiewende klappen und Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll, dann werden wir bis dahin riesige Wasserstofffabriken aufbauen müssen, die Stahl- und Zementwerke und die Chemieindustrie mit nachhaltig produziertem Wasserstoff versorgen. Die Technik dafür ist bereits erprobt. Es sind sogenannte Elektrolyseure, die mit Hilfe von Wind und Solarstrom aus Wasser grünen Wasserstoff erzeugen. Aber noch sind solche Anlagen ziemlich teuer und damit auch der Energieträger, den sie produzieren. Das Leitprojekt H2Giga im Rahmen der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung soll das jetzt ändern. Der Wissenschaftsjournalist Frank Grotelüschen hat für uns beim heutigen Kick-Off-Meeting in Frankfurt zugehört. Frank, Elektrolyseure gibt es ja jetzt schon seit Jahrzehnten von der Stange zu kaufen. Warum sind die immer noch ziemlich teuer?
0: Ja, bislang war das ja nur ein kleiner Markt. Deshalb gab es bei der Fertigung eben noch viel teure Handarbeit. Doch der Bedarf an diesen Elektrolyseuren wird definitiv steigen. Also heute hat ein typischer Elektrolyseur eine Leistung von einem Megawatt. In ein paar Jahren aber sollen Anlagen entstehen mit Leistungen von 100 Megawatt und mehr. Und Ziel insgesamt für Deutschland ist es für 2030 bis zu 10 Gigawatt an Anlagen zu haben. Also ein Vielfaches im Vergleich zu heute. Ja, und dafür ist eben eine Serienfertigung nötig. Und durch die sollen die Elektrolyseure dann auch billiger werden. Außerdem stecken bislang noch teure Materialien drin, wie Platin und Iridium. Künftig will man das eben so weiterentwickeln, dass sie weniger davon brauchen und günstiger sind. Und dieses Projekt H2GIGA soll die Hersteller bei all dem eben unterstützen. Und dafür wird es dann in den nächsten Jahr, vier Jahren ordentlich Geld geben, nur rund eine runde halbe Milliarde.
1: Wie könnte der denn aussehen, dieser Weg zur Serienfertigung? Also wo liegen da die Herausforderungen?
0: Ja, das Ziel ist ja, weg von der Handarbeit hin zur Fließbandproduktion und da muss man eben eigens neue Produktionsstraßen entwickeln für diese Stacks, diese Schichtstapel, aus denen solche Elektrolyseure bestehen und dafür muss man dann eben auch entsprechende Roboter konstruieren. Und eine Herausforderung ist dabei die Qualitätssicherung, dass diese Roboter also diese Stacks zuverlässig und präzise montieren. Die Strategie dabei ist, kleine Module günstig dann eben in riesigen Stückzahlen zu fertigen und dann zu größeren Anlagen zusammenzusetzen. Aber dabei gibt es durchaus noch offene Fragen. Zum Beispiel wie groß sollen diese Module im Detail sein? Sollen sie also eher im Megawatt liegen oder vielleicht nur ein paar Kilowatt haben? Da gibt es durchaus unterschiedliche Vorstellungen und wichtig ist es eben auch, die Wirkungsgrade der Anlagen zu steigern von heute 70 Prozent auf vielleicht 75 bis 80 Prozent. Und wichtig wird es eben auch sein, die Mengen an Platin und Iridium runterzukriegen. Doch da ist die Industrie recht optimistisch, dass sich das auch machen lässt.
1: Jetzt gibt es ja Verschiedene Typen von solchen Elektrolyseuren. Ist denn heute schon absehbar, welche Klasse, welches Verfahren sich am Ende durchsetzen wird für die großskaligen Anlagen?
0: Ja, manche von diesen Typen arbeiten mit sogenannten PEM, mit Polymermembranen. Andere funktionieren bei hohen Temperaturen von 700 Grad immerhin. Diese verschiedenen Typen, muss man sagen, haben alle ISO ihre Stärken und Schwächen und sind eben auch für verschiedene Anwendungsbereiche gut. Diese Hochtemperaturanlagen etwa können in der Industrie zum Einsatz kommen, wo es sowieso Abwärme gibt, mit denen man die Anlagen dann betreiben kann. Und dann sind sie auch besonders effizient. Also die Fachwelt geht jedenfalls davon aus, dass eigentlich alle Typen so zum Einsatz kommen werden. Und deswegen werden eben auch alle Typen bei H2. Und stehen denn auch
1: noch neue Ideen im Raum für neue Technologien, die noch effizienter sein könnten?
0: Ja, also einige Hoffnung wird in die sogenannten Anionen-Austauschmembran gesetzt. Also anders als ein heutiges PEM-Modul kommt die ohne Säure aus. Und deshalb braucht es eben keine säurebeständigen Edelmetalle. Man kann eben auf billigere Materialien ausweichen. Das ist das Interessante daran. Diese Technik gibt es auch schon auf dem Markt, aber die Module bislang haben, haben eben nur ein paar Kilowatt, sind also ziemlich mickrig und es ist schon eine Herausforderung, da eben große Anlagen mit Megawatt-Leistung zu bauen. Eine andere interessante Entwicklung liegt noch in in der Zukunft muss man sagen, denn Elektrolyseure brauchen naturgemäß ja Wasser für die Elektrolyse. Und das kann in wasserarmen Regionen wie Australien oder der Sahara durchaus ein Problem sein. Da muss man dann bislang mit Meerwasser-Entsalzungsanlagen arbeiten. Die sind aber teuer und auch ökologisch umstritten. Und deswegen forscht man jetzt an Elektrolyseuren, die mit Salzwasser arbeiten können, die also gar keine Entsalzungsanlagen mehr brauchen. Steckt zwar noch an den Kinderschuhen, birgt aber langfristig, sagen die Experten, einiges an Potenzial.
1: Um wie viel könnten denn solche Elektrolyseure jetzt künftig wohl noch billiger werden und wie würde sich das auf den Preis von Wasserstoff auswirken?
0: Ja, die Hoffnung ist, dass sich die Kosten bis 2030 in etwa halbieren. Das würde aber nicht heißen, dass auch der grüne Wasserstoff dann nur noch die Hälfte kostet. Der ist heute mit Gestehungskosten von mindestens 4 Euro pro Kilogramm rund viermal teurer als der sogenannte graue Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. Aber die Kosten für die Elektrolyseure machen dabei nur etwa so 10 bis 20 Prozent aus. Der Löwenanteil, also 70 Prozent, sind die Kosten für grünen Strom. Und das heißt, die Fortschritte bei den Elektrolyseuren könnten dafür sorgen, dass der Kilopragend, Sagen wir, um 50 Prozent sinkt. Der Rest müsste dann eben durch billigen Wasser, billigeren Strom kommen, den man dann vielleicht sogar aus Ländern wie der Sahara oder sowas importieren will.
1: Das Wasserstoffleitprojekt H2 Giga hatte heute seinen offiziellen Kickoff in Frankfurt und Frank Rutelüschen hat uns auf den aktuellen Stand gebracht. Vielen Dank dafür.